0: conjunto de vários debates em torno de Pensar África, falando de cultura, falando do desenvolvimento sustentável, da cooperação com a África e importância do género, da juventude, das perspectivas e do futuro, mas também de uma realidade muito dura, que é transversal a todo o mundo, para além do continente africano, que é o trabalho infantil. De acordo com os relatórios internacionais, cerca de 15,5 milhões de crianças envolvidas em trabalho doméstico remunerado ou não em casa de terceiros ou de um empregador ou empregadora, estima-se que 10,5 milhões estão numa situação de trabalho infantil, quer porque não atingiram a idade mínima na admissão ao emprego, quer porque o trabalho que realizam é considerado trabalho perigoso. E é esta a realidade que faz com que a RDP África... Tenho, portanto, consigo cinco convidados no último dos debates uh, que realiza aqui na antena. Manuel Lapão é o diretor da cooperação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, instituição que nos acolhe aqui no Salão Dourado, onde estamos a realizar este debate. Odete Nunes, que é diretora do Departamento de Psicologia da Universidade Autónoma de Lisboa. Elisabeth Azevedo Arman, professora universitária na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Católica de Moçambique, para além de vice-diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, doutora Matilde Cirgado, que é a diretora e coordenadora do projeto de rua do Instituto de Apoio à Criança em Portugal, neste caso em Lisboa, e Vera Perdigão Paquete, economista e especialista da Organização Internacional do Trabalho, em Dakar, saúdo todos, bem-vindos a este programa em torno do trabalho infantil. Dr. Manuel Lapão, comece por si e desde já o meu muito obrigado por ter aceito o convite por participar neste debate, em função dos números, da realidade que tem acompanhado ao longo destes anos ao nível da Cplp, mas também das reuniões internacionais e para a semana, parte, curiosamente, para Genebra, onde se realiza uma Conferência Mundial sobre o Trabalho Infantil, qual é o seu olhar sobre esta realidade?
1: Bom, antes de mais, Gabriel, muito bom dia, muito obrigado também às colegas de mesa, é um prazer para a CPOP poder acolher este debate na nossa sede e uma vez mais o um agradecimento à antena que dá palco à Cplp para termos a possibilidade de chegar mais longe e partilhar estas matérias com todos os nossos ouvintes espalhados junto aos nossos Estados-membros. Bom, a própria natureza da nossa organização informa um pouco aquilo que tem sido o debate no contexto da Cplp. A Cplp é uma organização de Estados que tem trabalhado muito, eu diria um pouco sobre si própria, fechada sobre si própria e não chegando ainda como seria desejável ao conjunto dos cidadãos da nossa comunidade. E nesse contexto estas matérias vêm sendo acolhidas naquilo que diz respeito às políticas e ao conjunto de boas práticas que é possível trocar entre os nossos Estados-membros para que eh, estas matérias tenham reflexo eh, no conjunto das legislações dos Estados-membros da Cplp. Um dos exercícios mais importantes que tem decorrido é justamente a possibilidade de a Cplp trabalhar em rede com os seus pontos focais de trabalho infantil e já foram feitas desde 2006 eh, quatro reuniões. Um, e essas reuniões têm uh, tido um objetivo uh, muito uh, concreto uh, que parte de um plano de ação que foi aprovado em, em, em 2006 um, que é um complemento dos diferentes planos de ação nacional um, e que tem quatro eixos prioritários um eixo relativo à informação, à troca de experiências e o trabalho em rede como há pouco se mencionava a realização de campanhas conjuntas de sensibilização a harmonização de metodologias entre os Estados-membros e também, obviamente, fomentar a cooperação entre todos os nossos Estados. A realidade nos Estados-membros da Cplp é, diria que, assimétrica, porque existem Estados que naturalmente têm, fruto do seu processo de desenvolvimento, esta situação atendida afim, de forma diferente, a Cplp tem procurado, acima de tudo em grande parceria com a OIT, que os Estados-membros de forma gradual nos seus ordenamentos jurídicos internos vão aderindo às principais convenções internacionais da OIT uh, sobre uh, o trabalho infantil ou na luta contra o trabalho infantil e esse é de facto um exercício uh, de sucesso, diria, porque eh, organizações regionais, eh, no âmbito eh, eh, idêntico àquele em que a CPOP opera, será pro provavelmente a única organização no mundo que poderá dizer claramente que todos os seus Estados-membros não só aprovaram, como ratificaram, eh, neste caso a Convenção 182 sobre as piores formas de, de trabalho infantil, e eh, todos aprovaram a Convenção número 138, faltando apenas a ratificação por parte de Timor-Leste, e esta Convenção tem a ver com a idade mínima de admissão ao emprego. A cooperação em rede tem, de facto, tido um sucesso assinalável naquilo que tem que ver com um dos eixos que se prende com a troca de experiências, no sentido em que tem, possível, tem sido possível incorporar, aquilo que são as metodologias mais importantes da cooperação Sul-Sul com a cooperação chamada Norte-Sul, ou seja, o Brasil tem trazido para o contexto da CPLP todo um conjunto de metodologias e de procedimentos que têm influenciado de forma muito positiva o debate no contexto da comunidade, a experiência dos nossos Estados-membros em África é também ela relevante no atendimento muito próximo que dão a estas matérias. Obviamente que estamos longe de entender que esta, que esta matéria está próxima da solução ou que não tem, de facto, pontos de dificuldade que devam ser identificados, antes, pelo contrário, há que olhar para eles com muita frontalidade para procurarmos ainda melhorar, mas, voltando ao início da intervenção, naquilo que tem que ver com a própria estruturação da CPOP como organização e dentro das suas funções, a possibilidade de trabalhar em rede na adoção destes instrumentos e na melhoria, pelo menos, dos quadros legais e jurídicos, tem sido possível. Em termos de programas de cooperação em concreto, a Cplp, no que diz respeito ao trabalho infantil, tem tido um envolvimento muito sério e muito comprometido com a OIT, por exemplo, desde 2011, no lançamento de campanhas conjuntas, que têm, obviamente, o seu, o seu dia alto, a 12 de junho de cada um dos anos, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, e essas campanhas passam pela produção, em língua portuguesa, de instrumentos de comunicação com base naquilo que são os instrumentos que anualmente a OIT eh, aprova. E esses instrumentos de comunicação são posters, são marcadores de livros, eh, são brochuras informativas e acima de tudo, porque hoje em dia se chega mais rápido das pessoas pela linguagem audiovisual, a produção de spots televisivos que têm passado nas televisões dos nossos Estados-membros. Agora, em 2013, e depois de todo este resultado de cooperação anterior, será possível o lançamento de um documentário sobre o estado da situação do trabalho infantil nos Estados-membros da Cplp, que, tanto quanto julgamos saber, irá passar, inclusivamente, nos principais canais das televisões dos nossos Estados-membros, para já, Posso dizer que um, o grupo RTP aderiu a esta iniciativa e o documentário passará um, quer na antena da RTP África, quer inclusivamente no primeiro canal da RTP 1. Um, é... Em, em antena que, que estará a ser programada, julgo eu, para o próprio dia 12 de junho. Temos já a confirmação também da televisão de Moçambique e da televisão de São Tomé que passará, um, e isso será um avanço, julgo eu, tremendo do ponto de vista daquilo que há pouco referia como uma das habilidades da CPOP, chegar ao cidadão, explicar aquilo que a organização está a fazer, as boas práticas que existem, obviamente não deixando de colocar o dedo na, na ferida, e esse é um desenvolvimento concreto. O segundo desenvolvimento, que terá lugar justamente numa reunião à margem da conferência Internacional do Trabalho, que o Gabriel há pouco dizia que está a decorrer em Genebra, vai ser a apresentação na próxima terça-feira, dia 11, em Genebra, numa reunião extraordinária de Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais da Cplp, sob impulso mais uma vez da OIT, ao qual a Cplp se junta com muito prazer, de um documento, de, neste caso de um livro, que retrata a forma como os Estados-membros da Cplp vêm aplicando justamente as duas convenções que há pouco mencionávamos. E, portanto, são aspectos mais práticos daquilo que tem sido a intervenção. No contexto específico da Cplp das suas estruturas, a nossa cooperação, como o Gabriel sabe e tem, tem acompanhado esta matéria, e penso que os nossos ouvintes também têm ouvido falar desta questão abundantemente, a Cplp tem uma reunião dos pontos focais de cooperação onde são aprovados projetos e ações pontuais. Nesse contexto foram aprovados alguns projetos que são significativos, tivemos por exemplo um projeto uh, no âmbito da reinserção de meninos de rua, que decorreu em todos os Estados Membros da Cplp, em duas fases, temos um projeto que uh, aplica, digamos, aquilo que são os valores da cidadania inclusiva, fazendo o apelo à prática da arte da capoeira, que neste momento decorre numa fase piloto em São Tomé e Príncipe e que se procurará estender a todos os Estados Membros da Cplp, e depois... Como a Cplp vem privilegiando uma intervenção em que as diferentes matérias possam ter vasos comunicantes entre si, a questão do trabalho infantil no contexto da Cplp está muito ligada à temática dos direitos humanos, como o Gabriel saberá no plano de atividades para 2013 é uma das principais atividades que a Cplp pretende desenvolver no quadro do seu Programa Indicativo de Cooperação, promoção de ações que tenham a ver com a cidadania e promoção dos direitos humanos. mas também também no quadro das questões da educação, das questões da saúde, do ambiente. E aí temos um projeto emblemático que está um, em vias de arrancar, que é o projeto de CPLP nas escolas. E o projeto de CPLP nas escolas irá envolver escolas também piloto de todos os nossos Estados-membros, onde nós iremos claramente identificar turmas piloto que possam ser capacitadas com alguma informação, onde naturalmente as questões relativas ao trabalho infantil não podem deixar de estar presentes. É... No
0: seguimento do
1: que referiu agora o Dr. Manuel Lapão, a Dra. Odete Nunes,
0: e ontem quando falávamos, portanto, ao telefone, as consequências e as marcas que deixam qualquer trabalho forçado e sobretudo sujeito a práticas que do ponto de vista humano e em pleno século XXI contrariam toda a matriz que está inscrita na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas igualmente nas convenções internacionais sobre a criança, enquanto diretora de uma unidade de psicologia de uma uh, universidade e como especialista nesta matéria, em seu entender, e desde já agradeço também uh, ter aceito o convite para participar neste debate sobre o trabalho infantil, quais são as consequências do ponto de vista psicológico para uma criança sujeita a trabalhos forçados? Uh, e sem qualquer esperança de estar sentada num banco de escola.
2: Uhum. Uh, bom dia. Uh, também começo por uh, cumprimentar uh, todas as pessoas que estão comigo aqui na, neste debate, nomeadamente também as pessoas que nos estão a ouvir e ao mesmo tempo também agradecer uh, por ter sido convidada. De facto, ontem quando me contactou, uh, uma das questões que, que pôs era sobretudo esta dimensão psicológica, qual era o impacto uh, que, do ponto de vista psicológico que o trabalho infantil podia uh, uh, introduzir uh, na, nas crianças ou podia perturbar o desenvolvimento das crianças. Eu uh, estive um pouco a pensar sobre isto e, e aquilo que eu pensei é assim, as crianças são crianças uh, em todo o mundo uh, e, portanto... Uh, há um impacto uh, do, sobre o seu desenvolvimento, uh, todos os problemas e todas as especificidades uh, que, que são necessárias ao desenvolvimento da criança. Um, portanto, em qualquer lugar do mundo uh, há, um, há um impacto que pode ser do, do ponto de vista no sentido uh, cognitivo. Um, ou, por exemplo, naquilo que são as dimensões uh, relacionais. Uh, houve um, dois autores portugueses que trabalharam muito sobre este este aspecto, quer dizer, sobre o aspecto cognitivo, do desenvolvimento cognitivo, um, o Pierre G, uh, foi uma das pessoas que, que trabalhou muito so, sobre este aspecto, sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo. Mas do ponto de vista, quer dizer, do desenvolvimento da pessoa na sua totalidade, há também a considerar os aspectos das dimensões relacionais que eh, potencialmente eh, elas estão em cada ser humano e que se vão utilizando eh, à medida que existe eh, portanto que se vai dando uma certa maturação do sistema eh, nervoso central e, e portanto um, estes autores que posso nomear um deles foi Carlos Caldeiro, o outro foi João Hipólito Portanto, eles organizaram, este, conceptualizaram este aspecto das dimensões relacionais em seis dimensões. Eu vou talvez debruçar-me naquela que está mais ligada a este aspecto que estamos aqui a, a, a debater e que que eles nomearam como a dimensão organizacional. Portanto, uma delas era a dimensão pessoal, que era a primeira, que é da, da, da relação da pessoa consigo próprio e que é do ponto de vista mais biológico depois a outra é a relação interpessoal na, na relação com, com o reconhecimento do outro como, como pessoa a, a relação grupal, nomeadamente com os irmãos com a família e em que um dos aspectos importantes é o reconhecimento do valor da partilha e por último, por último não uma outra, porque depois ainda há mais mas eu esta que eu vou talvez enfatizar mais a dimensão organizacional e que nesta dimensão organizacional a qualidade da relação que se estabelece é uma organização é uma relação que passa pela produção salário isto é um, portanto um, tem-se um preço não é por aquilo que se faz há um preço por aquilo que se faz e uh, portanto para adquirir esta qualidade de relação há efetivamente um certo uma necessidade de um, de um amadurecimento Uh, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista psico, uh, neuropsicológico, para que a criança, ou, ou porque os jovens, a pessoa se possa uh, efetivamente uh, poder uh, defender e poder uh, perceber qual é, uh, portanto, quais são uh, uh, as linhas que gerem este tipo de, de relação organizacional. É evidente que se isto, portanto, se esta relação começa num período muito precoce em que, do ponto de vista do seu desenvolvimento, não existe ainda este, este amadurecimento da pessoa, isto vai ter impactos no seu, no, no seu processo de desenvolvimento com pessoa. Nomeadamente uma criança, uma coisa é uma criança brincar a uma coisa é uma criança brincar aos cowboys, por exemplo, e aos ladrões uh, outra coisa é o aproveitamento, por exemplo, disto, para transformar isto que é um aspecto lúdico num aspecto, por exemplo, de guerrilheiros não é? e portanto aqui há uma perversão de, do aspecto de, do desenvolvimento da criança e portanto que isto, o, o impacto é uma certa uma, uma desarmonia do ponto de vista da personalidade e que uh, irá ter consequências depois ao nível, enfim, da sua vida adulta. Portanto, o que eu queria destacar, se calhar, eram dois aspectos. Um é o aspecto do desenvolvimento da criança e os impactos que isso pode ter. Outro é também o aspecto do contexto em que muitas vezes isto é, funciona. Portanto, acho que há uma atenção que nós também devemos ter relativamente aos aspectos culturais. E... Hum, e, por exemplo, nós temos muita tendência, por vezes, a olhar para este, para este assunto mais numa perspectiva da nossa cultura, do nosso etnocentrismo, e efetivamente que, se calhar, há culturas em que este aspecto pode ter uma outra matriz, não quer dizer que, eu esteja, a, portanto, a, como é que é dizer, não quer dizer que a, eu defenda o, o trabalho infantil, mas, se calhar, ele é, pode ter uma determinada contextualização e, por vezes, nós, nas nossas sociedades, não sei, mais civilizadas, não sei se possa dizer assim, podemos fazer uma, uma, uma referência, uma crítica a isso, mas, às vezes, estou-me a lembrar, por exemplo, de crianças que porque os pais têm necessidades uh, muito grandes e que por vezes eu, o contributo do trabalho deles é um contributo para diminuir um pouco até a miséria em que as pessoas podem, em que as pessoas podem, em que as pessoas vivem, não é? E, e portanto, e nós somos sensíveis a isso e achamos que essas crianças de facto efetivamente não estão a ser prejudicadas no seu processo de envolvimento. Mas por outro lado... Por exemplo, temos crianças a fazer telenovelas, temos crianças a fazer anúncios e não damos, por exemplo, a mesma importância e não consideramos que essas crianças também estão de alguma maneira a ser exploradas do ponto de vista daquilo que é o seu desenvolvimento, porque estão canalizadas num, num determinado aspecto e não, não, não têm a possibilidade na, de se poder desenvolver.
0: Doutora eh, Elizabeth Azevedo Barman, eh, agradeço também eh, a possibilidade, eh, esta dificuldade de nós conhecermos as pessoas neste caso, mas vou tratar-te, eh, se tu não te importares, eh, por tu, se achares, pelo menos torna, foste minha professora, mas de qualquer modo, eh, quero muito eh, agradecer a tua presença eh, neste debate. Depois do que referiu o doutor Manuel Lapão, desta questão pertinente, que depois quando tivermos a oportunidade de ter a doutora Vera Perdiga um paquete em antena, não deixarei de colocar, mas há aqui questões, esta a questão cultural, a questão de facto de verificarmos que há crianças que aparecem nas televisões, portanto a fazer anúncios e em idade às vezes dos 8 ou 9 anos, mas depois... Há outra realidade mais dura que tem a ver com o trabalho infantil nas cidades e sobretudo no campo. Na tua condição de investigadora e também diretora de uma instituição que tem a ver com as políticas públicas, o que é que tu achas que pode ser feito, o que é que deve ser feito a nível do poder político e também das políticas públicas e do ponto de vista da contextualização cultural, o que é que deve ser incrementado para que os Estados e as organizações tenham maior consciência em relação a esta questão? Uh,
3: em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, tanto à Cplp como à, à RDP, por proporcionar estarmos nesta conversa que acho que vamos todos aprender deste lado e, e os ouvintes de, que estarão com paciência também a escutar-nos. Uh, eu, eu, como o Gabriel diz, portanto... Uh, eu vou tentar falar, não porque não sou psicóloga, sou politóloga, estudo sobretudo partidos políticos, instituições e a implementação de políticas públicas em, em África e aqui eu acho que convém, termos uma, uma pequena perspectiva histórica. A Convenção dos Direitos da Criança uh, surge em 1989. Em 1989 a maioria dos estados africanos da África subsaariana eram estados autocráticos, monopartidários. Desde lá para cá, muita coisa mudou politicamente na África subsariana e mudou se calhar não tão positivo, como muitos de, dos que nos possam estar a ouvir pensam, mas mudou para muito melhor. Nós neste momento temos, temos países, uh, com, não só com eleições, mas com níveis de liberdade muito significativos, temos a África do Sul, que não faz parte da Cplp, mas que todos nós temos um carinho especial por ter sido o fim do regime do Apartheid, e portanto há aqui marcos históricos muito importantes. E isto tem repercussões naquilo que estamos a falar, que é, se olharmos para a África subsaariana em termos percentuais, é a região do mundo com mais trabalho infantil forçado, não em termos de números absolutos, E tivemos ter em conta que em números absolutos a Ásia fica de longe o continente pior neste, neste retrato, mas o mal dos outros não nos satisfaz. O que interessa é pensarmos porque é que a África subsariana, sobretudo, continua a ser um problema, a ter este problema. Em termos institucionais e políticos houve avanços tremendos uh, na sensibilização e na consciência sobre este assunto. Todos os parlamentos da África Subsaariana, com exceção da Somália, e percebemos porquê, porque é um Estado, o que nós denominamos de Estado falhado, ratificaram a Convenção dos Direitos da, da Criança. Uh, só há dois países no mundo que não o fizeram, foi a Somália e os Estados Unidos uh, da América por razões diferentes, a Somália por ser um Estado falhado e os Estados Unidos da América por entenderem uh, haver uma divergência do que é que é a, a detenção juvenil, porque como sabem nos Estados Unidos com 16 anos é considerado adulto para ir para uma prisão convencional e portanto é esse o problema dos Estados Unidos em subscrever e ratificar a, a declaração dos direitos do, do homem, a, da criança, peço desculpa. Portanto, em termos institucionais políticos houve um grande avanço. Uh, onde talvez a região, as estatísticas de, de que temos, e se calhar depois a doutora Vera de, de, de Dakar pode dar mais informação neste, neste aspecto, a minha experiência de andar em vários países africanos é que uma coisa é a sensibilidade das capitais, dos políticos, das instituições e, e, e aprovação da legislação, outra coisa é a implementação no terreno, aliás como como sempre é assim. Uma coisa é nós aprovamos a lei, outra coisa é aplicarmos a lei. E o grande problema que, por exemplo, existe na África Ocidental, que tem a ver com as grandes uh, propriedades de cacau, chocolate, etc., que é onde uh, parece ser a pior realidade de trabalho infantil forçado em termos empresariais, porque depois temos o trabalho infantil em termos de ambiente familiar, que não é tão falado, mas é uma realidade que, se calhar, em África é uh, tão, ao ou tão preocupante como a do trabalho empresarial. Os, os números mais assustadores são de, realmente a produção do cacau e do chocolate na África Ocidental. E isto também tem a ver com a instabilidade que esta parte do mundo tem em relação ao resto da África. É a parte do mundo onde tem havido mais golpes de Estado. Aliás, hoje celebra-se os 15 anos do início da infeliz guerra na Guiné-Bissau que faz parte desta, desta parte do mundo, tanto Mali, Burkina Faso, Costa de Marfim, sobretudo a Costa de Marfim tem números elevadíssimos de trabalho infantil, infantil. forçado uh, nestas grandes empresas de cacau e de chocolate. E aqui muitas vezes com a conivência consciente ou inconsciente das famílias, também temos que ter essa, essa atenção. Há trabalho forçado, forçado completamente em que as, as famílias uh, são obrigadas a aceitar, as crianças são escravizadas, mas há também uma questão cultural e de sobrevivência das famílias que colocam também uh, as crianças neste... neste
0: Neste patamar. Neste
3: patamar. A dificuldade é, se tivermos nas capitais a aprovar a legislação, estas grandes propriedades de cacau e chocolate ficam em áreas muito remotas, com muita dificuldade das autoridades e também muito, muitas vezes... Rompíveis e portanto com, com as autoridades com dificuldade a implementar e mais do que isso aquilo que, que o Dr Manuel Lapão dizia que é a questão da consciência cívica da cidadania, que é como é que as comunidades reagem ao ver a criança a fazer trabalho forçado e isso é, é realmente eu acho um dos grandes desafios em termos dos países africanos de língua portuguesa daquilo que eu conheço felizmente neste assunto e a CPLP possivelmente tem tido um trabalho muito importante nesse, nesse sentido, não é tão grave como em muitos dos outros países africanos. Eu penso que os países africanos de língua portuguesa têm tido uma luta e uma consciência uh, neste sentido e, e têm vindo vitórias importantes e batalhas importantes, ganhas neste campo. Há outros países, sobretudo francófonos, na África subsaariana, que têm situações muito mais graves do que os países de língua portuguesa, mas como eu disse no início, não é pelo mal dos outros que devemos ficar satisfeitos. Eu acho que nos países de língua portuguesa, africanos, não é tanta a questão empresarial, por exemplo, nas minas, em carvão, etc., no, 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 em Moçambique, não há uh, registro, pelo menos uh, notório, de trabalho infantil. Se existir, é a outra que é mais, se calhar, mais difícil de, uh, de, implementar. de implementar, que é o trabalho infantil no seio da família e que é aceito na comunidade. Uh, e essa é capaz de ser a batalha mais difícil de, uh, de se combater. Em termos de parlamentos, também devo dizer que, a chegada de parlamentos multipartidários, com oposições, com uma vivacidade política, de prestação de contas, etc., resolveu para, contribuiu para. E depois a chegada das mulheres ao poder. Uh, a África tem uh, dentro dos parlamentos uh, no mundo uh, uma porcentagem de mulheres superior, ao resto das outras regiões, para quem não, para quem não esteja a ouvir, uh, Ruanda, neste momento, é o parlamento no mundo com mais mulheres. Eu não sou muito apologista que as mulheres vão, são mais sensíveis que os homens a estes assuntos. Não, 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 não quero nada deixar uh, essa ideia, porque, não, porque acho que todos nós temos que ser sensíveis e os homens são sensíveis. Mas houve realmente resultados práticos. Temos a Doutora Verónica Macamo como líder do Parlamento moçambicano. Temos neste momento uma líder da União Africana, a Doutora Zuma, que vem com uma, uma experiência de Ministra da Saúde e Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Há realmente um pragmatismo e uma sensibilidade para os assuntos sociais que se calhar há 10 anos não tínhamos no, no continente e que se calhar estão neste momento à frente de outras regiões como por exemplo a relação à Ásia e à América Latina uh, eu acho que neste não, não devemos ver só o copo meio vazio eu sou sempre apologista que devemos olhar para as realidades e ver as conquistas que foram feitas tentar melhorar essas conquistas e depois olhar então para o copo meio vazio e ver o que é que, o que, é que nos falta mas há conquistas muito importantes nestes últimos anos
0: Doutora Matilde Sirgado também agradeço-lhe a participação neste debate sobre o trabalho infantil, enquanto eh, coordenadora e responsável por este projeto eh, das crianças de rua em Lisboa, eh, em representação do Instituto de Apoio à Criança, que tem feito um extraordinário eh, trabalho, eh, de que modo é que, olhando eh, para esta realidade eh, de Lisboa, e que cada vez mais é uma cidade eh, multinacional do ponto de vista da proveniência de um conjunto de crianças, e como referiu há bocado a doutora Odete Nunes, o trabalho infantil hoje é uma questão, portanto, universal. Nesse sentido, entre o trabalho que desenvolve, mas também do ponto de vista de um olhar mais global, o que é que lhe parece que pode ser feito e o que é que pode ser melhorado? Muito
4: bom dia, antes de mais é um prazer estar aqui rodeada de tão ilustres pessoas e experientes nesta matéria. É uma oportunidade de poder partilhar uma perspetiva de terreno sobre este, este fenómeno, com uma realidade de contato direto com casos e histórias de vidas e rostos, fazendo de facto um paralelismo com aquilo que já foi a evolução uh, a nível das vontades políticas, a nível da legislação, para de facto remover, combater esta realidade tão penosa para as nossas crianças. Um, é de referir que o Instituto de Apoio à Criança há 30 anos, comemora este ano 30 anos, luta em prol dos direitos das crianças numa perspectiva global e existe até mesmo antes da assinatura da Convenção dos Direitos das Crianças. O que eu queria realçar face a esta realidade é que deveríamos pensá-la de uma forma muito mais global, um fenómeno enquadrado, eh, hoje em dia, até já, na realidade do tráfico de seres humanos. Porque eh, a exploração do trabalho infantil é uma realidade que poderá, de facto, segundo a Directiva de 2011, eh, número 36 da União Europeia, eh, estar eh, associada realmente a esta luta contra o tráfico de seres humanos porque uh, são crianças que são forçadas a um trabalho obrigatório e com uma componente segundo a OIT, e é esta a realidade que o IAC também tem no seu dia-a-dia -dia com as suas equipas, a Convenção número 182 que já foi referida aqui hoje, uh, nas, suas, nas piores formas de exploração de trabalho infantil. Nós, através do trabalho com as crianças de rua, uh, e também eh, enquadrada na dimensão das crianças desaparecidas, porque hoje em dia as fugas eh, e os menores não acompanhados estão numa tipologia, segundo uma Directiva da União Europeia de 2004, enquadrados nesta per perspectiva mais global das crianças desaparecidas, são normalmente crianças vulneráveis, eh, quer ao nível individual, quer ao nível da sua condição psicológica quer também ao nível das suas famílias, uh, e são vulneráveis à exploração por terceiros. Portanto, temos aqui também já uma dimensão de crime. Para além da própria exploração das crianças, há aqui, poderá haver aqui uma dimensão uh, de um crime organizado por redes de terceiros. Portanto, o problema é de facto preocupante. Uh, e estas crianças que nós também na realidade portuguesa uh, querem Lisboa querem outros pontos das grandes cidades de, de Portugal uh, são exploradas a nível sexual são exploradas para a mendicidade forçada e são utilizadas por redes para tráfico de uh, tráfico de, subs, uh, de drogas e estupefacientes estupefacientes exatamente uh, isto portanto, impele-nos a nós como cidadãos da sociedade civil em parceria com o Estado a agir. E, portanto, quando me pergunta o que é que podemos fazer, já está a ser feito muito, porque há agora uma maior consciência de um trabalho integrado só em rede e em parceria quase em jeito de projeto integrado é que nós conseguimos de facto minorar esta realidade tão penosa. No entanto, eu acho que há muito ainda para fazer. Há que trabalhar a nível global e pensar global esta realidade, mas fazer e desenvolver projetos diretos com equipes multidisciplinares numa relação de proximidade. Esta é a experiência que nós temos. Nós vamos ao encontro desta realidade, ao encontro das crianças que não têm força anímica uh, para procurar ajuda e com, através de uh, mecanismos de, de participação ativa, ainda ao encontro dos interesses destas crianças e destes jovens, nós tentamos, uh, com atividades educativas e formativas, reverter esta situação, uh, como, por exemplo, o Instituto APA à Criança tem um protocolo com uh, o Plano Nacional de Eliminação para o Trabalho Infantil, que este ano houve... Por, eh, re, re, portanto, houve uma redimensão política desta realidade e, e foi criado um novo programa de requalificação dos programas PF, os planos integrados de educação e formação, em que chamaram a participação ativa das instituições particulares e nós estamos neste momento a gerir nove turmas PF, como uma resposta de facto para retirar estas crianças desta situação vulnerável, para devolvê-las à sociedade através de um projeto de vida saudável. Conseguimos também ter uma participação mais ampla através da Federação Europeia das Crianças da Rua no Mundo, em que o IAC representa, e através da Federação Europeia para as, para as Crianças Desaparecidas, em que em protocolo com o Estado temos uma linha de emergência, que é uma forma de nós também participarmos e combatermos e ajudarmos a combater este fenómeno, que é a linha mil que serve para recebermos denúncias, apelos e que nos denunciem este tipo de situação para conseguirmos em parceria, nomeadamente junto das Forças de Segurança, uma ação concertada.
0: Doutora Vera Perdigão Paquete, creio que ouviu os seus pares neste painel, a partir de Dakar, enquanto economista e especialista da Organização Internacional do Trabalho, também agradeço a participação neste debate aqui a partir da sede da Cplp em Lisboa, colocadas estas questões tão duras, tão dramáticas, mas também com esperança, sobretudo porque há pessoas no terreno a nível mundial a trabalhar nesta questão, qual é a realidade concreta e qual é o seu olhar, a partir de Dakar, enquanto especialista da OIT, sobre esta realidade do trabalho infantil?
5: Bom dia. Primeiro gostaria, como os meus colegas aí fizeram, agradecer ao convite da RDP e à Cplp por ter-nos acompanhado nesta, nesta grande obra que temos pela frente, que é a luta contra o trabalho infantil. Uh, a realidade no terreno, uh, depois de ouvir as colegas e, e o doutor Lapão, uh, ela apresenta-se de várias formas e os, colegas, os diferentes colegas mencionaram algumas que deixam realmente que são o que existe em, uh, na, na sub por isso uh, mais concretamente se falamos de, dos países lusófonos, mas de maneira geral a África apresenta uh, o maior uh, índice de trabalho infantil, segundo as estimações da OIT de 2010, uh, com uh, 58 uh, milhões de crianças que são afetas uh, ao, trabalho, ao trabalho infantil, e entre os quais se uh, fizemos um zoom através para, para a região subsaariana, a África Ocidental, Existem, efetivamente, casos de, de, de exploração infantil, como mencionou a, a doutora Odete, sobre, sobretudo a questão das crianças utilizadas na agricultura. É verdade que a situação em África pode parecer mais dramática em termos de números ou em termos de incidência, mas uma coisa é também é que é a região do mundo onde a, a situação em termos de aplicação das leis uh, tem mais dificuldade. E falando nisso, o trabalho infantil encontra-se principalmente no setor informal. E quando se, tem, quando se sabe que uh, a maior parte das nossas economias em África uh, são compostas de uma grande presença do setor informal, uh, podem ver que isso causa-nos uma certa dificuldade em atingir o, essas crianças. Por outro lado, as crianças também, quando se vai ver pelos setores, elas encontram-se na agricultura. E, mais uma vez, a África é uma das regiões onde a, 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 a agricultura é ainda o principal, motor de desenvolvimento, mas infelizmente está menos desenvolvida. Todos esses fatores, mais as, as instabilidades políticas e as instabilidades uh, relacionadas com mudanças climáticas, ou ainda o VH-Sida, fazem com que a vulnerabilidade das crianças uh, aumente e que elas se encontrem no trabalho infantil. Uh, efetivamente, uh, para, para corrobar o que a doutora Odete mencionou há pouco, se olharmos para os países lusófonos, todos os países ratificaram as convenções 138 sobre a idade mínima e a 182 sobre as piores formas de trabalho infantil da OIT e têm feito muito em termos de acompanhar a vulnerabilidade dessas crianças pela elaboração de planos de ação. Esses planos de ação nacionais, são planos que são uh, elaborados uh, a, nível, a nível nacional com uma participação muito grande dos parceiros sociais, uh, que sejam empregadores e trabalhadores, mas também com a sociedade civil, para poder identificar quais seriam os melhores, uh, as melhores ações para eliminar o trabalho infantil. Nesse contexto, os países lusófonos, neste momento, temos uh, uh, dois que já têm, que estão a, no processo da de elaboração desses, uh, desse plano de ação, o que corresponde também a uma resposta que é dada à, à, à recomendação que foi feita pelos Estados-membros da OIT em 2007, dentro do quadro da Agenda do Trabalho de Centro para a África, 2007-2015, que chamava a responsabilidade aos Estados-membros de elaborar planos de ação com vista à eliminação das piores formas de trabalho infantil. Ora, hoje, dentro de dias, vamos celebrar o 12 de junho, que é o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. Neste ano, a temática é ter em conta a situação do trabalho uh, uh, das crianças no trabalho doméstico. E aí, como mencionava o doutor Lapao, é toda a questão de saber em qual é a idade da criança com que ela trabalha e qual é a, a perigosidade do trabalho que ela efetua em, no, no trabalho doméstico. Aí põe-se a questão do estabelecimento de listas de trabalhos perigosos, que é uma, uma obrigatoriedade que é feita pela Convenção 182, que pede aos, aos Estados-membros de estabelecer listas de trabalho perigosos. E, efetivamente, é um, é um processo, que é um processo longo, é um processo que deve ser uh, tripartido, uh, uma negociação, sobretudo identificação quais são os setores onde as crianças não devem trabalhar. E é nesse contexto que, ao falar-se do 12 de junho de 2013, temos que ter em conta que houve uma convenção que foi estabelecida, uh, adotada em 2011 sobre o trabalho doméstico e como é que as crianças, como é que nós vamos lutar contra o trabalho infantil, uh, as crianças encontram-se no setor informal, as, as crianças encontram-se no setor doméstico, como fazer com que essas crianças sejam retiradas do, do trabalho infantil e, nomeadamente, do trabalho doméstico. Uh, os países de língua portuguesa, e sobretudo se nós pegarmos o caso concreto da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, estão também inseridos em grupos subregionais. E, e nesse caso concreto, eles estão inseridos no que nós chamamos a CDAO Comunidade dos Países da África Ocidental. E precisamente há uma semana nós tivemos uma reunião com a CDEAL, onde os 15 Estados-membros dessa organização estiveram presentes para trabalhar num, programa, num plano de ação regional uh, sobre o trabalho infantil, que foi adotado em 2012, em dezembro, e onde, uh, uh, mais uma vez, uh, é uma ação não só nacional, mas uma ação subregional, mas também uh, enquadrada dentro do quadro da Cplp, trazer os países membros a aplicarem as convenções, a fazerem em, de maneira a criar esse, esse movimento mundial. Mas, o movimento mundial tem umas certas restrições, precisamente porque a nível nacional, mesmo que os países tenham ratificado as convenções, temos problemas da aplicação das leis. Como fazer chegar as leis através dos inspectores de trabalho, quando sabemos que estamos a falar de trabalho infantil dentro do sector informal, onde muitas das vezes é muito difícil ao inspector do trabalho ter acesso a esse sector. Não é organizado e por isso que é necessário criar essas condições de organização, criar condições para que os trabalhadores tenham acesso a, a, a meios mais formais e quando se fala de trabalho doméstico estão a ver que a, a criança não sendo um trabalhador oficial aceito pelos trabalhadores fica muito mais difícil atingir essas crianças. Isto era só para dar uma, uma, um, digamos, uma visão do que se passa no terreno e os esforços que têm sido feitos para que o trabalho infantil seja uh, considerado como uma questão de direito, direitos humanos, mas também uma questão de desenvolvimento. Ao fazermos planos de ação de luta contra o trabalho infantil, estamos a integrar o trabalho infantil nas políticas nacionais. Quer dizer, quando tivemos a falar de educação, temos que saber que talvez em tal região do, 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 do país devemos ter mais atenção em construção de escolas, acesso e qualidade escolar, porque temos uma, uma maior vulnerabilidade das crianças nessa região. Então, é um processo que tem que ser um processo uh, com, interno, compreensivo, mas também que a nível su-regional possa ser acompanhado pelas diferentes instituições, como a CPLP ou a CDEL, que têm trabalhado nessa, nessa questão.
0: Doutor Manuel Lapão, uh, foram levantadas aqui uh, imensas questões. Eu, uh, há bem pouco tempo, li um artigo onde um, o coronista dizia uh, que o mundo está cheio de dias mundiais. Ele, aliás, enumerava os vários dias do mundo em que se celebrava o Dia Mundial contra. O Dia Mundial contra é um ativo elemento eh, da cooperação, tem-se defrontado eh, com várias eh, realidades na sua qualidade de diretor da cooperação e com a experiência do terreno no quadro dos oito Estados-membros, mas também do seu olhar global, em relação a esta uh, triste realidade, como é que se pode, de facto, e na sequência do que a doutora Vera uh, Perdigão acaba uh, de dizer, como é que o legislador uh, e outros intervenientes, as organizações internacionais, podem, de forma uh, mais prática, mais consequente, aplicar a lei e dizer uh, aos empregadores, meus senhores, estas crianças não têm condições nem de idade, nem formação eh, psicológica e física para o trabalho forçado. Como é que esta consciência no cotidiano pode nascer?
1: Bom, eu acho que é exatamente o que acaba de dizer na sua parte final da intervenção. Não será tanto uma questão de ausência de leis, é mais uma questão de criar a consciência e de renovar as mentalidades sobre esta matéria. Como dizia a professora Odete Nunes, hum, há aqui uma questão que, que é muito sensível no tratamento destas matérias hum, e que tem, no contexto da Cplp, estado sempre na linha da frente do debate, que é o olhar mais ou menos ocidental que se pode ter relativamente a estas matérias. E, de facto, há que distinguir muito claramente aquilo que é trabalho de criança, do que é trabalho doméstico, do que são trabalhos forçados, porque são conceitos que, apesar de nos remeterem para uma realidade que todos nós identificamos, têm dimensões entre si que os afastam. E, portanto, a questão cultural e a questão dos próprios processos de desenvolvimento dos Estados-membros, embora partindo do princípio que a questão uh, não é uma questão, uh, não deve ser encarada como uma questão não civilizacional, é naturalmente uma questão de civilizacional e que deve estar na linha da frente das preocupações uh, de todos, uh, deverá também ter por trás um atendimento particular àquilo que é o contexto cultural, uh, e eu falo particularmente dos Estados-membros da Cplp. Uh, há muitos anos atrás, ainda eu não estava na Cplp. Uh, Confrontei-me, enfim, num dos Estados-membros, não vou-me dispensar de enunciar qual, um, com a realidade das crianças de soldados. Um, e, e, de facto, um, contactar com, com essa dimensão um, há 20 anos atrás, enfim, eu tenho 43, teria 23 naquele momento, foi uma dura realidade para perceber que tudo aquilo que eu tinha estudado, que tinha lido sobre estas dinâmicas da cooperação internacional e sobre aquilo que, que eram os esforços internacionais, estava estava profundamente profundamente errado. O Gabriel já me ouviu dizer noutros contextos e noutras emissões que eu acho que esta dinâmica da cooperação internacional muitas vezes parece quase... Vou repetir a expressão, que causou alguma polémica, mas, enfim, vou repeti-la. Às vezes é bom haver polémica, bom, uh, no bom sentido. Uh, eu diria que por vezes quase que parece um negócio, no sentido em que nós estamos há mais de 40 anos a repetir sucessivamente conceitos que não são mais do que roupagens daquilo que já está identificado e que está claramente na listagem das preocupações um, daquilo que deve ser os problemas do desenvolvimento. E, portanto, uh, repetimos conceitos, uh, repetimos uh, formas de introduzir uma percepção da realidade que, do meu ponto de vista, já está claramente diagnosticada e acho que as organizações internacionais têm uma culpa e muito grande uh, em perpetuar em perpetuar este tipo de, de debate, no sentido em que verifico o seguinte... Uh, se nós olharmos para algumas das organizações, elas partem, e a Cplp também faz isso naturalmente, à sua dimensão, uh, passam muito tempo a olhar para o seu próprio umbigo, discutindo aquilo que são questões organizacionais internas e perdendo algumas energias com aquilo que deve ser o foco da intervenção no terreno. E quando intervêm no terreno, intervêm com um conjunto de conceitos e de metodologias que, sendo universais, não têm uma aplicabilidade prática porque não tomam em linha de conta aquilo que é a realidade específica de cada um desses contextos. O que em si não é necessariamente mau porque tem que haver um referencial, mas a capacidade ou a latitude de olhar para aquilo que é uma realidade no terreno para depois adaptar um conceito universal e poder daí extrair algo de bom naquilo que é o diálogo com, com os países onde essa realidade um, é constatável, é um exercício que do meu ponto de vista ainda está longe de ser atingido. Um, Começou por citar há pouco alguém que dizia que o mundo está cheio de dias mundiais. Eu hoje, numa correspondência com, eletrónica com um colega do OIT em Genebra, sem saber que esse artigo tinha sido escrito, disse assim, bom, se nós aqui fôssemos na CPOP todos os dias mundiais, afim, aludir a essas matérias, não faríamos outra coisa. Tínhamos o auditório sempre cheio com questões alusivas aos dias mundiais. Não é, não é mal nenhum, não existe mal nenhum em que eles... Uh, em que eles existam uh, o que eu acho que o cornista que queria dizer é que provavelmente neste dia e, enfim, é natural que assim seja não é uma crítica, é uma constatação as pessoas possam estar um pouco mais despertas para esta realidade mas estas são dinâmicas que pelo seu próprio contexto não deveriam uh, ter um dia em si todos os dias deveriam ser dias em que devíamos estar atentos a estas matérias e tudo isto para lhe dizer que não sendo descrente dos esforços que têm sido feitos um, no terreno por todos os atores envolvidos nesta matéria, um, que mais do que uma questão de legislação, uh, e todos os intervenientes anteriores foram muito claros em dizer que um, a questão da aprovação da lei é, é, é positiva e permitem em algumas medidas o Estado dizer numa checklist, ok, esta já tem... Uh, check, passamos à próxima, e isso no seu contexto no relacionamento internacional com outros parceiros pode dar vantagens negociais, mas o que é totalmente diferente é do processo de aprovação da lei, como fazer uh, aplicá-la. E passando para o contexto particular dos Estados-membros da CPOP, um, foram dadas algumas pistas e, e, e de facto um, aquilo que, que a CPOP tem feito em parceria com a OIT, poderá ser uma pista, ou seja, nós temos trabalhado de forma tripartida, temos envolvido neste processo não só as organizações representativas dos Estados e, neste caso, uma, uma agência das Nações Unidas, que também trabalha de forma tripartida e que nos influenciou nessa dinâmica, mas temos envolvido as organizações patronais e também os sindicatos neste diálogo. E no último encontro tripartido, que teve, que teve lugar em São Tomé e Príncipe, em dezembro último, semana São Tomé Houve um compromisso muito claro por parte dos sindicatos e por parte das entidades empresariais ou empregadoras, neste caso, em que eles são parte ativa do problema, no sentido em que muitas vezes um, essas dinâmicas não são devidamente atendidas na, no terreno e que devem eles próprios também atuar como agentes de consciencialização um, destas matérias junto dos Estados. Um, a questão do trabalho informal e a dimensão dos Estados-membros da CPOP, a dificuldade dos inspectores do trabalho a a essas matérias, é naturalmente um problema que não tem um horizonte temporal que me pareça relativamente curto para uma solução. Será uma dinâmica que se nós nos reunirmos daqui a 5, 10 anos provavelmente contará, continuará a ser constatada como uma dificuldade. E é nesse, nesse âmbito que o trabalho em rede e acima de tudo olhando para esta matéria como uma matéria que tem que ser encarada de forma transversal e que só pode ser conseguida com o subsídio de outras, de outras intervenções e no, há pouco nós dizemos que a CPLP tenta que esta questão seja entendida como de direitos humanos ligando-a à dimensão da educação, à dimensão da saúde à dimensão do respeito pelo ambiente do desenvolvimento sustentável por aí fora será em todos estes contextos de diálogo permanente entre si que se conseguirá, digamos, abrir um pouco mais as mentalidades e criar a consciência de que esta situação não é benéfica para ninguém, não é benéfica naturalmente primeiro para, os próprios, para as próprias crianças e não será benéfica para os Estados que procuram nos seus processos de desenvolvimento ter capital humano qualificado e essa é de facto uma das dificuldades grandes que se sente com o trabalho infantil, é afastar esta mola humana importante de processos de qualificação que os tornarão como cidadãos produtivos. Eu gostava também, só antes de passar a palavra, e se houver possibilidade depois de, de, de voltarmos ao tema, em mencionar algo que... que que eu acho que é perfeitamente uh, pertinente ser trazido ao debate e que a doutora Matilde Cigado trouxe, que é a questão da realidade do tráfico de seres humanos. A CPOP, uh, em setembro último, fez uma sessão formativa uh, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre a droga e o crime, tendo em, em vista a constituição do Observatório sobre o Tráfico de Seres Humanos na CPOP e, e, e justamente introduziu um módulo em que esta matéria foi colocada e mesmo isso é importante ter, gostava de voltar a este tema porque me parece importante, mesmo no mundo dito ocidental e civilizado, um, e dado que estamos numa estrutura eminentemente diplomática, Uh, a questão do trabalho infantil deve ser atendida com muita particularidade. São uh, vários os casos em que algumas missões diplomáticas de determinado contexto uh, cultural, não vale a pena agora também referir. dizer, referir quais são, trazem uh, ao abrigo de, de acordos uh, diplomáticos uma entourage, uh, enfim, de de prestadores de serviços, onde se incluem crianças que nitidamente estão a fazer trabalho servil e inclusivamente outro, outro tipo de, de atividades que, que, não, que não gostaria de, de qualificar e que, são, e que são claramente violações óbvias, claras, de tudo aquilo que são as convenções internacionais, inclusivamente por Estados que as subscreveram e que as ratificaram. E, portanto, quando olhamos, e como dizia a professor professora Aldete Nunes há pouco, para um, os contextos, há que ter em atenção que o contexto de países em processo de desenvolvimento tem uma dimensão onde o problema existe, mas também nos países claramente desenvolvidos esse contexto é possível de ser apontado com uma dimensão preocupante, crescente até, como foi dito muito bem pela, pela doutora Cisgado, e que merece a atenção de todos nós. Um, e, portanto, também concordar-se para, para, para concluir esta intervenção com, de facto, a constatação que, que a doutora Elisabeth Arman nos traz, de que, de facto, apesar de toda esta radiografia que nos deve deixar preocupados, existem conquistas importantes nos últimos anos que devem ser valorizadas, e apesar dela não não o querer dizer ou achar que não gostar de valorizar, eu quero valorizar de facto o papel da mulher nisto, é, tem sido absolutamente determinante para que estas realidades sejam atendidas de outra forma. É, e a sensibilidade própria da mulher é, quando está é, em, em situação de poder decidir sobre estes temas, e ela focou exemplos de ilustres cidadãos da CPOP que estão em lugares de destaque nesta matéria, é com certeza um contributo que não deve ser negligenciado. Eu reitero e
0: subscrevo as palavras do, do Tulapão, de facto, acho que o mundo uh, com o olhar feminino, fazendo eu, eu aqui... Quero dizer que diz... Eu
3: concordo, só que como eu sendo mulher fica mal ser eu a dizer, portanto eu agradeço que o Dr Manola tenha não, dito, não é? Eu,
0: <risos> eu preferi que fosse o <risos> Dr Lapão a referir uh, do que eu, mas eu subscrevo inteiramente isso, aliás, num anterior debate tive o papel uh, e acabei por ter quatro mulheres num debate e acho que de facto é importante ter a participação da mulher, sobretudo hoje a nível político e mundial, em termos de decisão. Uh, doutora uh, Odete Nunes, uh, o doutor Lapão introduziu aqui uma questão que eu iria colocar ao longo do debate, uh, mas de facto uh, há uns anos pude constatar num documentário que a BBC passou em praticamente todo o mundo, uh, que algumas missões diplomáticas uh, em alguns países europeus, exatamente ao abrigo da imunidade uh, diplomática, uh, tinham no seu seio eh, crianças que se prestavam a diferentes tipos de papéis. Eh, quando há bocado citou Piaget, e eu lembro-me, eh, cada dia que passa sobre a minha condição eh, de homem e, e de pessoa, que já fui criança, eh, será que aos decisores, eh, será que as pessoas eh, que fazem tráfico de seres humanos, que sujeitam seres sem qualquer tipo de defesa uh, do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico, de que modo pode a Universidade, a Academia, ser o ponto de partida em paralelismo com organizações internacionais e, sobretudo, depois do que acabou de referir o Dr. Manuel Lapão e também a Dr. Matilde Cirgado e a Dr. Elizabeth, uma atitude preventiva que comece na escola, possa disseminar por toda a sociedade, quer à escala local, quer à escala global, uma maior consciência em relação a esta questão tão grave que o mundo hoje vive?
2: Hum, eu penso que, hum, eu tinha posto aqui nas minhas notas, uh, tinha assinalado uh, um, um desses aspectos, que é assim, que se por um lado, do ponto de vista dos decisores, e vamos lá, e até das próprias pessoas que não são decisoras, mas que contratam as, as crianças para fazer determinado tipo de trabalho, se calhar é importante da nossa parte, de, como sociedade, fazer uma certa ação de sensibilização a esse nível, e penso que isso, de um modo geral, vai-se fazendo, Há um outro aspecto que referiu também, que é a questão da escolaridade, que eu penso que uh, o facto de, das crianças terem um determinado nível de escolaridade, elas próprias também podem uh, ir, ir sendo sensibilizadas uh, para a necessidade que têm e, e daquilo que são os seus direitos, daquilo que são os seus deveres e, portanto, também se poderem defender. Mas há um outro aspecto a mim que me parece muito subtil que é, nós podemos fazer leis, podemos sensibilizar enfim, as pessoas que contratam as crianças, podemos penalizar, etc, etc. Mas há um aspecto que às vezes que me parece a mim importante, que é a sensibilização ou a formação que nós podemos dar às famílias. Eu penso que há, e que isso pode ser feito através de intervenções comunitárias de proximidade porque muitas vezes as famílias, portanto, se calhar há famílias que o fazem por negligência, eventualmente há famílias que o fazem por necessidade, portanto, em que a criança passa a ser uh, mais uma ferramenta, entre aspas, para poder ser um fator de o ajudar a, a, a minimizar aquilo que são as suas dificuldades. E, portanto, eu, eu penso, e por vezes, se calhar nem têm consciência eu, já, eu estou -me a me lembrar de, de duas situações. Estou -me a me lembrar por um lado de, de crianças de, de comunidades africanas, mas também me estou a lembrar, por exemplo, de comunidades portuguesas aqui há anos atrás nas aldeias em que face às necessidades que as pessoas tinham, até na agricultura ou, noutros, ou outras coisas que tinham que fazer. <risos> portanto, ter filhos era também uma mais valia do ponto de vista daquilo que era ajuda. E nestes pais não tinham uma não tinha uma noção de que aquilo era um, um, um mal que podiam estar a fazer à criança ou que era um impedimento ao seu desenvolvimento. Mas, se calhar, viam as coisas de uma outra maneira, quer dizer, viam mais como um fator de, de ajuda, de colaboração. Portanto, eu acho que hum, que a este nível hum, parece que também há é um trabalho de sensibilização mais hum, hum, em relação às famílias hum, e, de, às vezes, poder aceder até às suas próprias necessidades. Por outro lado, eu acho que há também um, um outro aspecto que, que eu tenho estado a pensar e que é do ponto de vista mais de, de psicológico, que, que é um assunto que é um pouco complexo, que é, se por um lado as crianças através, vão fazendo uma aprendizagem através de uma certa modulação no trabalho, que vão tendo em casa, os trabalhos estão em casa, as, as, as pessoas, os meninos ou as meninas, aprendem a cozinhar com os pais e com as mães, aprendem a semear com os pais e com as mães, ou aprendem a fazer outras coisas. E, portanto, isso é uma aprendizagem que, vão, vão, que vai sendo feita e, de certa maneira, isso também tem um impacto do ponto de vista um, do seu papel uh, de, na, na família, de cooperação, de colaboração. Portanto, e esta aprendizagem é no sentido uh, positivo, é maturativo, é uma aprendizagem experiencial que adquire um certo conhecimento. Eu penso que depois onde há, onde se cai para o outro polo, uh, para exagero, é naquilo que é o pegar nisto e passar isto para uma exploração e uh, em que a criança deixa de ter um espaço de liberdade em que ela pode brincar e pode fazer o tipo de atividades que são necessárias ao seu desenvolvimento e passa a utilizar isso como um, um... ela passa a ser um objeto de exploração, um, que pode ser utilizado, enfim, por uh, os empresários, como pode ser utilizado pelos pais. Há bocado referi, uh, por exemplo, a questão... Dos da, anúncios a, Dos anúncios de televisão, do, de, de, das telenovelas e todas as coisas assim, alguém tem lucro com aquilo, e nomeadamente às vezes são os próprios pais que são empresários, e mesmo se as crianças gostam, ou, ou estava-me a lembrar, por exemplo crianças que, enfim, que jogam futebol e começam a ter que treinar não sei quantas horas por dia, ou, tocam, ou são bailarinas. Eu lembro-me ter ido ver um espetáculo do, do, do Circo de Soleil, em que efetivamente havia um conjunto de crianças chinesas que faziam contorcionismo e que faziam outro tipo de atividades maravilhosas, mas aquilo é à custa de trabalho. Dizer, e, de muito esforço. e de muito esforço, quer dizer, e há é uma parte do seu desenvolvimento que é posta em causa. Não sei se isto é algum sinal. Não, não,
0: não, 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 É apenas um, um sinal temporal, uh, porque estamos na reta final uh, deste, deste debate, mas conclua a doutora Odete Nunes.
2: Não, eu, eu acho que, portanto. Penso que há, por um lado, a questão dos traumas que nós já, já identificámos alguns e acho que todos nós temos consciência dos traumas que, isso, que são... Um, que tem impacto nas crianças e eu penso que há uh, outras, outra, outra coisa que nós que também devemos ter em consideração que as leis são importantes, todo o nosso pensar à volta das mesas e à volta dos debates e à volta das leis são importantes, mas acho que há um trabalho fundamental a fazer que é o trabalho de campo, o trabalho que está no terreno não só em relação à sensibilização com as crianças, mas também em relação à sensibilização com as famílias, porque nem sempre as famílias, quer dizer, o que eu quero dizer é nem sempre podemos julgar as famílias com um olhar negativo.
0: Nós estamos a 24 uh, minutos uh, da conclusão deste debate. não, Ainda há tempo, doutora Matilde Cirgado, mas ia pedir-vos que no quadro o tempo passou rápido desde destes 24 minutos possamos, portanto, fazer ainda algumas reflexões Elizabeth.
3: Eu queria, queria acrescentar obviamente eu acho que estamos todos de acordo numa série de pontos eu queria só falar de uma, de uma variável que nenhum de nós ainda falou e que eu acho que, que faz parte da solução não é parte do problema mas faz parte da solução que são as religiões Uh, há bocado o doutor Manuel Lapão dizia uh, de, do esforço da CPLP com a sociedade civil e que a sociedade civil iria, a CPLP iria fazer uma reunião com sindicatos e empresas, a, ou já fez, ou já fez.
1: Enquanto se habitualmente Encontro... faz. Pronto,
3: e, e portanto eu acho que essa parte da sociedade civil é muito importante, mas como a doutora Vera e, e temos estado todas a, a dizer que a parte da economia informal, das famílias, da cultura, da comunidade, é onde esta realidade é mais, se calhar, mais difícil de, 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 de atuar, não é? Um, em África, as religiões, seja o islamismo, seja o cristianismo, uh, e eu uh, trabalho, para, eu sou professora na Universidade Católica de Moçambique, e portanto passo muito tempo no norte e centro de Moçambique, nas várias cidades da Universidade Católica, e percebo a importância dos líderes religiosos sejam eles do catolicismo da igreja católica seja do islamismo seja de outras religiões cristãs e que não muitas vezes nos não são os não são não são o nosso alvo nosso em termos de, de quem está a tentar sensibilizar para estes assuntos e que eu acho que em África é fundamental se os líderes religiosos sejam eles quais for a religião também tiverem esta batalha uh, é meio caminho para que as famílias as comunidades funcionem portanto eu acho que neste debate tem
2: uma, ação, é... tem uma ação de
3: proximidade claro, uma ação de proximidade e uma linguagem que é uma linguagem das famílias, estão dentro das famílias uhum. portanto é um, é um aconselhamento diferente e eu acho que nós e a Chapeada da Manuel Manuela Pão sendo representante da Cplp ser ele a criticar as, as, as organizações internacionais portanto é muito bem-vindo essa controvérsia, etc é plural É plural. <risos> eu, eu não sou tão crítica, eu não sou, eu trabalhei nas Nações Unidas em Genebra, mas não, não sou tão crítica saí de lá porque achei que uh, era crítica portanto <risos> agora já não mas, o, mas acho que nos esquecemos destas coisas simples, que é o padre o imã de, de, da comunidade uh, são pessoas fundamentais para que esta batalha seja vencida. E muitas vezes nós, universidades, nós, academia, nós, rádios, nós, organizações internacionais, achamos que é uma área que não devemos tocar, que são as religiões. E tanto eu acho que, que, ao contrário, devemos tentar uh, aprender com eles, porque muitas vezes estes líderes sabem muito melhor como, como falar com as comunidades e como interagir com as comunidades do que os advogados, os professores, os doutores, os nossos, muito intelectuais. Uh, se calhar não temos a linguagem certa, como aquilo que dizia que é. Uh, ensinar a semear, se calhar era é muito importante naquela comunidade, e nós vamos com o, a lei do artigo, da convenção, etc, a dizer que não pode ser, e se calhar o imã e o padre uh, explicará de uma forma muito diferente e muito mais uh, sustentável, sem, sem fazer uma ruptura com aquilo que é a prática das comunidades. Portanto, eu acho que este debate podíamos também fazer esse apelo, para uhum. que não só do nosso lado, como do lado das, das várias religiões, uh, haja maior interação de troca de conhecimentos e de como, como atuarmos nesta... Porque também eles têm interesse, eu vejo vejo isso, não tanto nos outros países, na Guiné também vi, mas em, sobretudo no, onde eu passo muito tempo do, da minha vida, que é no Norte e no centro de Moçambique, eu vejo eles fazerem isso, eu vejo líderes do islamismo e da Igreja Católica a fazerem, sem terem lido a convenção. Portanto, não leram a convenção, não sabem mas o artigo. Aplicam -na. Mas aplicam-na. Mas aplicam-na. Portanto, eu acho que este casamento entre a, a As parte,
0: comunidades os líderes religiosos Exatamente, eu é acho importante. que é, é
3: fundamental. Acho que é fundamental.
0: Doutora Matilde Cirgado. Se, a doutora Vera, creio que queria, uh, queria dizer...
5: Queria só uh, diga, uh, diga. dar uma, uma opinião sobre justamente aquilo que acabou-se de dizer, uh, sobretudo no que concerne a questão das famílias, das comunidades. Uh, efetivamente, uh, a ação da OIT, ela não se limita só a nível, uh, digamos, institucional. Ela tem também como ação é atingir as famílias, porque são elas que têm a decisão entre aspas, económica, de mandar a criança para o trabalho ou não, em vez de mandá-la para a escola. E então as ações que fazemos com as famílias é precisamente acompanhá-las dentro do quadro de programas de ação, de como é que elas têm acesso ao crédito, como é que elas têm acesso a, a, a gerir melhor uma empresa ou criar uma empresa, pequenas empresas, mesmo que seja em termos informais, mas que estejam capacitadas para poder gerar esses esse produtos, para poder enviar as crianças para a escola. E isso vai mais, mais além quando trabalhamos com os imames, ou com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, sobretudo em situações onde temos as crianças que nós, nós chamamos de crianças exploradas pela mendicidade, ou que na sub-região aqui chamam talibês que é mais uma conotação religiosa, que está ligada à, à religião uh, muçulmana. Temos uh, casos onde as crianças estão na rua da manhã à noite, uh, em termos de, de mend... uh, acho que mendicidade em português. <risos> uh, estão mais a, 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 a pedir e, e então o trabalho com os, os imames é muito importante. É criar condições para que efetivamente tenhamos uh, uh, as escolas uh, corânicas Pilotos com as quais nós trabalhamos e que elas mostram às outras escolas o que é possível fazer, conservando uh, e respeitando também a questão cultural que tinha sido abordada, que é que eu também a questão. Uh, não estamos a falar só da aplicação das convenções, mas é, temos que saber como trazer essas convenções para ajustá-la ao clima cultural e que não seja visto como uma, uma imposição do exterior, mas sim como uma uma reflexão interna da comunidade uh, para a aplicação dessas convenções.
0: Doutora Matilde Sergato. É... É,
4: exatamente, na sequência do que estavam a dizer, eu concordo plenamente e temos a experiência prática de um trabalho de proximidade com as famílias, para, numa perspectiva de proteção das crianças, removendo o perigo e capacitando as famílias, quer ao nível da sua educação de base, quer ao nível de eh, dar-lhes condições, melhores condições económicas, a nível dos apoios sociais porque, de facto, estas famílias, depois de as conhecermos individualmente, percebemos que não são propriamente criminosas, mas são famílias também elas vítimas da sociedade e também elas numa situação vulnerável. Uh, queria também realçar a questão da educação da aposta da educação como uma perspectiva de reinserção destes jovens e destas crianças, mas tem que ser um modelo flexível de educação, Crianças que estão muito tempo na rua, crianças que já, não, que já fizeram uma ruptura muito grande com o sistema escolar formativo, se não houver aqui flexibilidade e se não houver uma adaptação, um fato à medida e planos individuais de aprendizagem, vamos perdê-las a curto prazo outra vez. Portanto, as medidas têm que ser suficientemente flexíveis para se tornarem realistas. Uh, Aposta olhar o trabalho também como uma forma de aprendizagem, foi extremamente importante ouvir aqui também na mesa, porque eh, pode parecer paradoxal, mas através de mecanismos de rotina, a estruturação de rotinas destas crianças, nós conseguimos prepará-las melhor para a vida ativa, para serem cidad cidadãos ativos. E nós fazemos formação em imposto real de trabalho, com a parceria das empresas, com a parceria das famílias, da parte da educação, e é um instrumento comprovado com sucesso real. A outra questão, eu ia mais longe ainda para esta questão da parceria e dos agentes de influência comunitária, em que... Para além das, da, do, das forças religiosas, para além das instituições locais, podemos envolver e temos experiências com resultados muito válidos, os próprios excluídos eh, como mediadores e como verdadeiros agentes de mudança, como por exemplo os mediadores locais, as próprias famílias com maior responsabilidade na comunidade, com credibilidade moral, com influência eh, perante eh, os outros da comunidade como por exemplo uma das estratégias que nós utilizamos para chegar aos, a, às crianças que já tinham feito o corte com a família e com as instituições, os animadores de rua eh, muito próximos em termos de idade, com alguma identificação, eh, de, porque são um risco para nós de facto removermos toda esta realidade.
0: Nós estamos a 15 minutos do fim do debate, mas ainda faltam, portanto, eu vou pedir a cada um eh, destes eh, cinco convidados eh, que possam expressar as suas opiniões. O tempo é escasso como o vento, eh, parafraseando, portanto, um poeta. Pergunto-lhe, doutor Manuel Lapão, estas ações eh, do ponto de vista da mediatização, eh, agora no próximo dia 12 de junho, portanto, praticamente, os canais eh, dos órgãos públicos de, de comunicação no quadro dos oito Estados-membros, mas também à escala mundial, eh, passarão esta mensagem. Em seu entender, acha que para além deste dia, eh, ações mais mediáticas em relação a esta questão poderiam gerar maior sensibilidade?
1: A resposta imediata é sim, claramente que sim. O grande problema, e voltando à questão que há pouco se levantava é a banalização das mensagens, no sentido em que quem as recebe provavelmente já terá pouca capacidade de perceber e de discernir aquilo que é verdadeiramente importante. Bom, as mensagens são múltiplas, são diversas, são nas mais variadas áreas do desenvolvimento e todas as agências internacionais especializadas das Nações Unidas fazem questão de frisar que a sua mensagem é mais importante que a vizinha. Basta apenas olharmos para aquilo que está a passar em torno do debate da Agenda Pós-2015 e é difícil perceber que cada agência especializada das Nações Unidas diz que a sua matéria tem que constar da Agenda. Bom, todas têm que constar, isso é uma realidade óbvia e insufismável, mas provavelmente aquilo que eu ouvi na 22ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, em fevereiro último, faça um pouquinho de sentido. Era uma das relatoras especiais do Secretário-Geral das Nações Unidas, e pelo que eu percebi da mensagem, todas estas questões se podem subsumir sobre a, a vertente dos direitos humanos e do respeito pelos direitos humanos. Um... Eu acho que uh, as campanhas são importantes, são até determinantes para chegar a determinado público. A questão é que não chegam ao público que devem chegar. Os processos de desenvolvimento dos nossos Estados-membros são, são simétricos, como eu dizia no início, e elas passam na televisão, passam na rádio, mas há um volume muito considerável de população que não tem acesso à televisão nem ao rádio. E, portanto, aquilo que tivemos aqui há pouco a debater, e onde o papel dos líderes comunitários foi relevado como importante, é de facto algo que deve ser atendido com, com atenção, do meu ponto de vista, uh, e uh, eu gostava de, de resumir aquilo que há pouco dizia, para não ficar no vago, uh, porque é que eu acho que este papel das agências internacionais é, é difícil para elas próprias neste momento. Nós vivemos num mundo em que a competição global por recursos é uma realidade, os recursos são cada vez mais escassos e as organizações internacionais dependem muito da sua energia a dizer que aquilo que fazem é mais importante do que as vizinhas todas elas têm uma intervenção significativa, importante e marcante para o processo de desenvolvimento dos nossos Estados-membros. E aquilo que as Nações Unidas tentaram fazer enfim, com a Casa Comum das Agências das Nações Unidas um, e criando procedimentos harmonizados e, e toda essa, essa questão que vem enfim, de discussões, não vale a pena agora entrar com, com temática mais técnica, mas que visa de alguma forma comunicar a uma só voz um propósito poderá fazer algum sentido porque estas matérias se bem que tenham especificidades próprias, como se dizia há pouco não deixam de ser matérias atinentes ao processo de desenvolvimento e à melhoria das condições dos direitos humanos. Se nós olharmos numa perspectiva abrangente e em que todas estas questões possam comunicar entre si e tenham um, conclusões e tenham boas práticas que possam ser disseminadas transversalmente eu penso que será uma boa uma boa forma de uh, podermos olhar para este problema um, com, com outro tipo de com uma visão mais abrangente mas a sua pergunta era se estas campanhas uh, são são importantes eu acho que são importantes devem continuar um, embora eu acho que possa ser repensada a forma como elas cheguem mais próximo de quem verdadeiramente tem necessidade de ouvir estas mensagens. Doutora Odete Santos, coloco lhe a mesma questão. Nunes. Doutora
0: Odete Nunes, lá está esta troca de tantos nomes.
2: Vamos ficar até ao fim assim.
0: Doutora Odete Nunes.
2: Não, eu, eu concordo exatamente com aquilo que, que acabei de, de ouvir, Hum, de facto, acho que... Hum, eu, estava, eu estava a ouvir aqui o Dr. Jorge Lampão e estava a, a pensar também na sua frase, de que há muitos há dias disto, dias daquilo, dias daquilo outro. Bem, e pensei, então, mas qual é a pertinência? Se calhar pode ter alguma pertinência, isto é, esses dias, se não forem no sentido do, do folclore, Uh, mas forem no sentido de, uh, pelo menos, haver um momento em que mobiliza as pessoas a pensar sobre o sobre algo que é importante e que é uh, importante para, para o desenvolvimento da nossa sociedade e para as mudanças uh, que, que estão que são implicadas, parece-me que, que eles são importantes, tal como estes, também estes debates. Penso é que, efetivamente, não podemos ficar só por aqui, quer dizer, que há uma...
0: Um longo caminho a percorrer.
2: Não, não é só um longo caminho, é um longo caminho para mim é partir só desta questão do debate para a prática, para a prática direta com as pessoas, encontrando soluções, uh, encontrando soluções e encontrando os atores que, que podem
3: ajudar.
0: Doutora uh, Elisabeth.
3: Eu, eu acho que sim, acho que as campanhas e falar nunca é demais, uh, fica sempre qualquer coisa, e eu queria, queria salientar, primeiro estamos a fazer este debate, Uh, com, a, com a presença de uma pessoa em Dakar, mas estamos na sede da Cplp, o que tem um simbolismo especial. Que é
0: a descontinuidade geográfica. É a descontinuidade
3: geográfica. E eu acho que uh, numa altura em que se fala muito do papel da RDP África, eu sou uma fã incondicional da RDP África, porque eu acho que estas campanhas e a Cplp representa isso, a Cplp é uma instituição diplomática mas eh, tem muito mais efeito se for comparativo, ou seja, é muito diferente se eu estiver na rádio de Moçambique a falar sobre a realidade moçambicana outra coisa, estamos a falar sobre a realidade moçambicana guineense, angolana, cabo-verdiana e ter elementos comparativos e quem está a ouvir está a perceber que o problema da minha comunidade também afinal se passa na África Ocidental etc. então eu acho que este tipo de campanhas e sobretudo eu queria felicitar a RDP porque eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico, eu, eu ouço a RDP em Lisboa, em Bissau em Nampula, e quando estou fora dos países de expressão portuguesa, ouço pela internet, uh, e eu, eu vejo que as pessoas locais ouvem, e portanto eu acho que este tipo de campanhas tem, tem sentido, mais do que os cartazes, etc, se órgãos de comunicação social que são uh, cross-country, portanto que passam pelo, pelos vários países e pelas várias aldeias, como é o caso da RTP África, têm um papel fundamental, e portanto acho que sim.
0: Muito obrigado. Uh, doutora Matilde Cirgado
3: eu também acho que este tipo de
4: campanhas são extremamente importantes para que estas realidades não se tornem invisíveis, para despertar as consciências e para uh, marcar uh, uh, presença. Uh, existem, nós no âmbito da, da campanha da Mendicidade Forçada fizemos uma nova campanha que vou deixar aqui aos colegas, que é uma dirigida ao público em geral. E a outra dirigida aos técnicos, muito numa perspectiva de uh, dar ferramentas o como fazer quando enfrentamos uma realidade destas uh, gostaria apenas de dizer que as boas práticas de intervenção eu também sou muito mais apologista à prática, à efetivação de todas estas medidas uh, têm que ser multiplicadas senão temos todos a fazer do, mais do mesmo e sem termos o efeito multiplicador portanto pensar e divulgar e dar voz a estas intervenções pode nos ajudar a limar alguns problemas já detectados e dar luz àquilo que de positivo já foi feito.
0: Doutora uh, Vera Perdigão Paquete, eu comecei esta viagem por Lisboa, na sede e no Salão Dourado, onde uh, os chefes de Estado e de Ministros e o Comitê de Concertação Permanente e também os responsáveis pela cooperação, como referiu o Dr. Manuel Lapão, e termino esta viagem por Dakar, dando daqui a bocado um minuto a cada um destes convidados por um minuto de reflexão, e pergunto no quadro da mediatização que esta campanha possa ter, é em seu entender a forma mais prática e mais eficiente para gerar uma maior sensibilização junto à opinião pública?
5: Sim, como os meus colegas disseram, esta campanha, não, eu acho que não, não devemos pensar que é mais uma campanha. Todas as campanhas são importantes e são momentos que mobilizam a atenção do público, não só pelos problemas, como citou o doutor Lapão no princípio em termos de porcentagem de números de crianças nessa situação de trabalho doméstico, mas também chamar a atenção para as boas práticas e identificar parceiros outros parceiros para se mobilizar para as ações. E O exemplo é esta esta mesa redonda que acabamos estamos a fazer é trazer outro, outra visão partilhar o que foi feito e o que foi o que foi bom termos feito e atingir essas crianças nesse contexto eu estou de acordo que as campanhas elas elas existem precisamente para mobilizar ações ações positivas e partilhar os sucessos que tenhamos conseguido na luta contra o trabalho infantil
0: doutor Manuel Lapão no minuto se tivesse que decidir neste exato instante um dado para que o trabalho infantil eh, acabasse, o que é que fazia? <risos>
1: um, bom, essa questão não dá para um minuto, naturalmente. É um desafio quase irreal. É um espírito de síntese. Bom, eu diria o seguinte, uh, talvez não respondendo à, à, à pergunta no, no, seu, no seu global, eu acho que existem avanços uh, importantes que têm que ser relevados. E estes avanços devem demonstrar um compromisso sério com o combate ao trabalho infantil, Uh, e no contexto da Cplp este é seguramente um grande desafio político, é um desafio de cooperação para o desenvolvimento entre os nossos Estados-membros. Mas para que os progressos possam continuar a avançar no contexto da Cplp, do meu ponto de vista, uh, é necessária a ação internacional concertada entre os Estados-membros por si próprios e com as organizações promotoras e para isso uh, tem que haver solidariedade e ponderação conjunta entre todos. Doutor Odete Nunes.
2: Um, por um lado felicitar todo o trabalho da Cplp uh, ao nível das ações que tem desenvolvido e, porque acho que são importantes e todo o trabalho que tem, que tem feito mesmo em termos de formativos um, por outro lado uh, o que é que eu poderia fazer uh, de mais direto Uh, se calhar estar mais atenta uh, em cada local às necessidades de, das pessoas e dar uma formação, estar mais no terreno dar uma formação mais de, de ombro a ombro uh, procurando uh, enfim, ou os líderes uh, de, de, locais, locais ou, mas estar lá
0: Doutora Elizabeth
3: eu acho que uma das primeiras condições é sermos insatisfeitos de uma forma permanente ou seja, ficarmos contentes com as vitórias, mas continuarmos insatisfeitos enquanto houver, nem que seja uma criança, em trabalho forçado e eh, lembrava que o Nelson Mandela quando assumiu a presidência em 94 eu tenho sempre presente esta frase dele no combate à pobreza que é, parece impossível até ser feito e eu acho que essa deve ser a nossa mensagem que enquanto houver uma criança, duas crianças as, todas as campanhas, todas as palavras merecem eh, que, que sejam continuadas
0: e eu,
3: eu,
4: eu gostaria de poder continuar este papel de mediadora entre uh, a voz, dar voz aos excluídos uh, para uh, ajudar a transformar as medidas e políticas uh, segundo o olhar da realidade terreno e segundo o olhar de quem de facto sofre e assim em conjunto e em sinergias conseguirmos transformar os reais obstáculos que há em utopias possíveis porque eu sou otimista
0: Doutora Vera, prediga um paquete.
5: Para mim é continuar o trabalho, como dizia a doutora Elizabeth enquanto existe uma criança no nosso mundo que não possa beneficiar da educação, que não possa beneficiar de tempos de, de lazer, essa criança é um, um, é um adulto em potencial que não terá as oportunidades para contribuir para uma sociedade mais justa e uma sociedade que seja uma sociedade que dê uh, a oportunidade às crianças de serem crianças.
0: Termino este debate agradecendo ao Dr. Manuel Lapão como Diretor da Cooperação da Cplp, à Dra. Odete Nunes como Diretora de Psicologia do Departamento da Universidade Autónoma de Lisboa, à doutora Elizabeth Azevedo Arman, como professora na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Católica de Moçambique e como vice-diretora do Instituto de Estudos Políticos da UCP, da Universidade Católica Portuguesa, à doutora Matilde Sirgado como diretora e coordenadora eh, do Instituto de Apoio à Criança no Projeto de Rua em Lisboa e à doutora Vera Perdigão Paquete como representante da OIT em Dakar e também não posso deixar de agradecer ao Secretariado Executivo da Cplp, à sua direção de comunicação, que ao longo deste mês de maio, e em nome da RDP África, agradeço a cedência para que os debates tivessem sido gravados neste salão dourado da Comunidade de Países de Língua Portuguesa em Lisboa, e também aos meus companheiros de trabalho, Virgílio Costa e José Carlos, que participaram também na gravação deste debate, que é o último a uma semana de celebrar o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A todos o meu muito obrigado.